0: Life、有一些说法是说，那些灵魂可能就死在那边，他就变成地府灵，然后他就一定要找另外一个人留在他的那个位置，他才可以去投胎
1: 。那我假设把这个宿舍打掉，然后再重盖一间，就在同样那块土地是可以的吗
2: ？OK， 我们台湾一般的处理方式就是整个打掉，晒个几年，然后再盖，这样就 OK。哦，大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。助兴少年，他喝下水芒草就死了嘛？那个水鬼是要毒死他，那这就是普通，龄要提醒世人的东西，不要随意的喝来路不明的东西。就好像我们不是都在讲说，女生到 pub 不要随便喝别人给的饮料？
0: 对，没错。
2: 还有我们之前讲过那个千面人，就是他会在那个饮料里面下毒，有没有？嗯。那像现在的那种呃强奸药丸，它无色无味，可以加入饮料里面，那你就昏过去这样
1: 。是 FM two 吗？哦、对不
2: 對,对？很严重哦。所以不要随意喝别人的饮料。总而言之嘞，现在注生啊，人家拿饮料给他，他就喝喝。他可能想说自己是男生，没关系啊、哦。结以有人想害他，结果就挂了、
0: 啊。对。柱生死了之后呢，他的老母亲带着他的儿子两个无依无靠，每天日日夜夜的哭啼。有一天，柱生的妈妈抱着他的孙子，正在房间里面哭泣。这时候，柱生竟然走了进来，他妈妈大吃一惊，就问他是怎么回事？你怎么会？你不是死了吗？柱生就说：“儿子在地下听到妈妈哭泣，我听到你在哭，我觉得非常的不忍心，所以特别回来照顾。”然后祝生说：“我虽然死了，可是我在阴间里娶了个妻子，他会跟我一起来分担家务。妈妈，你不用哀伤了妈、啊、妈就问他说：“你娶了谁呢？”祝生就回答说：“寇家不管我的死活，故意让我死，我非常的生气。我死了之后呢，想找寇三娘，却不知道她在哪里。最近我打听到她的消息，原来她投胎到任侍郎的家
2: 。侍郎他是一个官职哦，侍奉的是。”新郎的郎侍郎大概相当于现在政府副部长等级耶，嗯
0: 、各部会的副部长啊，
2: 比如说内政部副部长哦，这样算大吗？哎、欸，还蛮大的吧大比，比我大多了
0: ，蛮大的哎、欸。后来寇三娘投胎到任侍郎的家，所以朱生就去把他抓了过来。朱生说：“现在他是我的妻子，我们两相处的还蛮不错的。”接着门外呢，就有一个衣着漂亮的女子走了进来，向祝生的妈妈跪拜。祝生就说：“这就是寇三娘
2: 啊！”这个我觉得很奇怪。怎样奇怪？寇三娘抓交替之后投胎到任世娘家。对。问题是她现在是活人还是死人？
0: 死啦、啊！应该是在投胎的时候，还是已经投胎刚出生的时候？但是他就把他魂拉走了。反正总而言之，就是那个死了的寇生，他们两个都是鬼。
2: 哦、oh, ，这样很懂了、啊
0: 。Oh. 对，好，就死掉的祝生，嗯，去把投胎的寇三娘的魂魄再拉回来，两个就一起在阴间做了一对鬼夫妻。然后这时候发现祝生的妈妈在人间过得非常的辛苦，孤儿寡母啊、嗯哦，不是是阿妈，养了一个孙子，非常的辛苦，所以就把寇三娘一起带回阳间侍奉她的妈妈。她把她拉回来，她也愿意跟她当夫妻哦、喔。寇三娘觉得他很对不起他
2: 哦，又、oh. 不好意思把他害死了，所以寇三娘也是个好人呐、啊
0: ，好鬼<笑><笑>、啊。寇三
2: 娘是个好鬼，
0: <笑>对。虽然他们俩都不是活人，但是祝生的母亲看得挺安慰的。祝生找寇三娘做家事，三娘本来就是个千金小姐，虽然她很不习惯，但是她还是会勉强自己去做。所以祝生的妈妈也很疼惜寇三娘。从此之后，祝生跟寇三娘就住下来了。寇三娘请祝生的母亲去通知他们寇家人，但祝生并不愿意。祝生的母亲还是照着三娘的意思通知寇家人。后来三娘的父母听到这个消息之后，大为吃惊，赶快坐着车子来看寇三娘。来了之后，发现哎、欸，果然是三娘啊！彼此抱着一起痛哭。后来他们发现祝生家竟然这么贫困，非常的担忧啊。三娘就说：“我已经是鬼了，还在意什么有钱没钱的呢？”祝生母子对我很好，我也过得很好
2: 。你看他都不会 care， 住在那种小套房里面，或者是那个车子不是买宾士的。不要在 December 了，<笑>人家都离婚
0: 了。每这样讲 December 真是够了。<笑>好，三娘就说：“我都已经变鬼了。”还在意什么有钱没钱的呢？祝生母子对我很好，我过得很好啊。接着他就看着祝生说：“你都当了我们家的女婿了，还不赶快拜见岳父岳母？那我算什么呢？”祝生只好拜见他的岳父岳母。后来三娘就走进厨房里面，替祝生妈妈准备茶点来招待自己的父母。三娘父母看了之后觉得很难过，因为他舍不得他的女儿住在祝生他们这破烂房子里。所以回去之后，送了很多金钱过来，还送了几个丫鬟呢，并且替祝生盖了一栋大房子。不过祝生始终不去岳父母家拜见他们，因为他还在生气，当时寇三娘家对他见死不救，所以他始终都不愿意去寇三娘家，因为他那时候已经快死了。嗯，他朋友帮他去寇三娘家求，寇三娘爸妈就觉得我女儿好不容易可以投胎。嗯我才不要把我女儿衣服给你
2: ，所以他后来很生气。哎呀，天下
0: 父母心啊！是
2: 。不过这样子感觉跟复活没两样、啊，根本就把鬼当成人在看啊。
0: 对啊，是啊，这是
2: 蒲松龄故事里面的特色啊，就好像之前那个跟之前小倩,小倩一样
0: 。嗯，聂、嗯、小倩在家帮她打理家务，还不是就跟活着没两样對、啊？后来还结婚了。蒲松龄眼里人跟鬼的差
1: 别到底在哪？
0: 鬼比人好，人才是最恶毒的。Oh. 很多鬼更有情有义
1: ，所以普通龄很少写坏鬼吗
2: ？有啊，也是有坏鬼，也
1: 是有
0: 坏鬼,、哦、鬼。怕有一天他们村子里有人中了水莽草的毒，死了之后竟然又活过来了，大家都觉得很奇怪。柱生就说：“是我让他活过来的，他被一个水莽鬼害了，我帮他赶走了那个鬼魂。”柱生妈妈就说：“你为什么不自己来去取代他呢？”柱生说。我自己就非常痛恨这样子的方式，又怎么会这样做呢？而且我可以陪着妈妈生活，我觉得很幸福，我才不要去投胎呢。从此之后，只要是中毒的人都会准备礼物到祝生家来请求祝生，然后每一个人都可以得偿所望。就这样子过了十几年之后，祝生的母亲死了，祝生夫妇非常的哀伤，可是他们并没有对外发丧。他们只是要求他的儿子披麻戴孝，遵守礼仪，来帮他的祖母举办一些简单的仪式。后来祝生把母亲埋葬之后，又过了两年多，替他的儿子娶了媳妇。有一天，祝生就对儿子说：“上天认为我对人间有功劳，封我做四独慕容君。现在我要走了
2: 。”四独慕容就是一二三四的四。毒就是三点水旁边一个卖东西的卖，木就是放牧的木管龙的那种啊，叫四渎木龙君。四渎木龙君它是在管水的，管理四条河川，所以算是河神的一种啊
0: 。对啊，四渎主要指的是黄河、淮河、济河跟长江这四条河流，在中国民间中是河川神的代表，所以你看它。拯救了很多被水莽鬼害死的人，然后上天就让他去变成河神。后来他跟他的儿子说：“现在我要走了。”接着儿子就看到家门前来了四匹龙马，拉着黄色的大车，载着祝生夫妇走了。同一天，寇家也看到女儿回来拜别，也跟着说了同样的话。后来祝生的儿子跟寇家请求，请他们把。寇三娘的骸骨跟祝生合葬在一起，就是水芒草的故事
2: 。这个祝生他后来升官嘛，变成神嘛，嗯，其实有点类似我们台湾民间信仰的那种王爷信仰，有没有？比如说他看到水井里面有毒，或者是有瘟疫，然后他就自己跳进去井里面去警告乡民不可以吃啊，然后就会升天。那我们台湾的王爷主要是治疗瘟疫的。还有另外一种王爷跟航海有关的，所以你看到、啊、你住在什么地方，升上去就是管那个东西的官嘛。住生一开始是因为在江旁边吃到水芒草嘛，桃花江，所以他就生跟他有关的这种地方神啊。哦，中国一路延伸下来的这种地方神的系统就比较像是这样子。那这种抓交替的故事其实蛮多的啦，像我奶奶之前有跟我讲过他。在光复初期遇过的鬼故事。
1: 光复初期，什么鬼故事
2: ？我爷爷是警察，他们就要住在警察宿舍嘛。嗯，我爷爷在嘉义县那边当警察，然后有一次呢，他被分发到宿舍之后，很快哦、喔，就有同事来跟他讲说：“我跟你换一间好不好？”我老婆呢，她要做衣服，所以在一楼比较好，然后她想要跟他换一个二楼的。哦。后来我爷爷就上去看，哎、欸，这一间蛮大的，比一楼的更大。我爷爷就答应了，就跟他换了。我奶奶她就搬进去了嘛。那时候我奶奶怀孕，然后那时候我奶奶有一个好朋友，是那时候日本时候在保甲里面教书的老师。光复之后也继续在那边教书
1: ，所以是日本人
2: ？没有，是台湾人啊。日本人已经离开了，光复了嘛啊，所以他还是继续在保甲里面教书的台湾人。可能在日治时期是教工学校，然后后来变国民学校嘛，一路教下来这样
1: 。哦、oh.
2: ，这个老师当年也怀孕，而且他家是大户人家，他哥哥是妇产科医师，他妈妈是助产士
1: ，那蛮好的、啊
2: 。对，而且这个老师对我奶奶很好，他还拿了一块田给我奶奶种田
1: ，超好的
2: 。那个老师中午的时候会来我奶奶宿舍那边吃他煮的饭。然后他们中午还会一起睡觉。后来他们两个生产的时间既然是差不多的，然后那个老师就去生产了嘛。嗯、然后他妈妈跟他哥哥就来帮他处理，结果难产死掉了。啊！后来我奶奶隔没多久也搬离开那个宿舍，就是我也调动了嘛。然后后来原先那一间派出所的工友。有一天送公文来到我爷爷刚过去的那间派出所，然后他看到我奶奶，就跟我奶奶讲：“之前我一直不敢跟你讲
1: ，
0: 什么
2: ？之前有住过那一间宿舍的人，家中一定会死人，要么就生病
0: ，要么就病死，要么就出事。对，反正就是会死
2: 。对，就会出意外。”我奶奶就问他说：“为什么？”他就说：“那里面本来住日本人嘛。”日本投降的那时候，那个日本人跑到衣柜里面自杀，就是我奶奶他们收东西的那个衣柜，他们完全不知道
1: 。天哪！啊，他们住了多久
2: ？大概一年左右吧
1: 。哦，那还好
2: 。所以那个工友就说，那个老师是因为这样、嗯，他觉得那个老师应该是代替我奶奶死的
1: 啊。那你奶奶最后感想
2: ？我我奶奶说，她听到那老师死的时候，她一直觉得那是假的啊。因为他们两个是很好的朋友啊
0: ，是他不敢相信，是吗？对啊
2: ，对啊，不敢相信。因
0: 为他自己那时候也在生产啊，嗯、所以他就觉得，哎、欸，怎么会？他生产完回来之后，就听到那个跟他很好的老师就死了
2: 。而且我奶奶住在所有的宿舍都不会怕晚上上厕所，就只有住那一间宿舍晚上会怕
1: ，莫名怕
2: 。对，然后他就一定要等到宿舍隔壁墙的派出所有人回来，他才敢去上厕所。
1: 算是那种说不上来的怕吗？对，嗯，
2: 抓脚底啊
1: ！天啊，这样他会觉得感激吗
2: ？那么多年了，几十年，他什么候跟你讲的？所以他之前有讲过这个故事，最近又重复一次，让我对细节有掌握。这样，这样有可怕
1: ？蛮可怕啊。所以他他们搬出那个宿舍。你爷爷才跟奶奶讲，我
2: 奶我爷爷从头到尾都不知道，好吧？我奶奶后来骂他，你也跟人家坏喽
1: 、喔？哦，所以那个跟他换的人其实不是为了要做衣服，只是知道那上面有。
2: 对，因为有住过那一间的家庭，一定有人死
1: 。这样你爷爷很可怜啊，他不知道。对啊。那他什么时候知道的
2: ？我奶奶是第一个知道了。嗯
1: 、yeah, ，好可怕哦、喔！幸好我没有住很久
0: 。嗯，住久的话，可能非死即伤。
1: 而且是家里一定会有一个人吗？还是大家
2: ？至少会有一个
1: 。所以一个死在那边，然后下一个家庭来的时候就在死一个。对啊，就这样一直
2: 。你有没有感觉那种抓交替的 feel？
1: 有
0: ，我感觉出来了
2: 。一定会有一个人死掉
0: 。怎么样才可以终结这个轮回？有一些说法是说，那些灵魂可能就死在那边，它就变成地府灵，然后它就一定要找另外一个人留在它的那个位置，它才可以去投胎。有很多说法都是这样子。
1: 那我假设把这个宿舍打掉，然后再重盖一间，就在同样那块土地是可以的吗
2: ？OK， 我们台湾一般的处理方式就是整个打掉，比如说那个地方做成停车场，晒个几年，然后再盖，这样就 OK。哦
1: 、oh, ，日
2: 本的处理方式也比较像是这样
1: ，就是把它打掉。
2: 所以你看到很多莫名变成停车场的，有可能就是这样
1: 。莫名变成停车场
2: ，就是它本来感觉是一栋房子啊。<笑>为什么后来变停车场？哪会
0: ？他那种变成停车场，通常都是养地的，好不好？现在啊、喔，很少有那种房子变成停车场我。我
2: 反过头来说，没有哪个地方不死人嘛，就这样
1: 。也是
2: 啊，人那么多，到处也都死人了，对不对？你们的游泳池也不错啊
0: 。<笑>谢谢你又要讲人家游泳
1: 池，<笑>那已经没有放水很久了。<笑>对啊，那里现在也是蛮可怕的，整个超脏
0: ，真的。对啊。很黑、很脏，没有人过去，整个是。可那个空间到底是要怎样
1: ？我也不知道、啊、要不要把它
0: 填起来。我也在想，你们社区不可以把它填起来吗？填平，搞不好可以变成一个小广场这样子、啊、但管理费应该也要多收对吧？你们那社区应该
2: <笑>很多钱了、啊、哦。<笑>你们要不要处理而已啊？但<笑><笑>你,、啊、你们那社区应
0: 该很多钱，因为已经很久了、啊哦，而且又没什么在支出其他的东西的话，理论上会有一笔钱啊。那就是去弄水泥或者什么，把它填平就好了。嗯，我的想法是这样。可能他懒得弄，你们里面没有人想要出来做这件事情。<笑>对
2: ，好，那我们接下来来讲第二则蒲松龄讲的故事
0: 。第二则故事呢，片名叫《王六郎》。这故事发生在淄川，中国山东省的一个市辖区。这件事情发生在淄川的北边。淄川的北边住着一个姓许的渔夫，他每天晚上都会带着酒到附近的河里打鱼，撒下网之后呢，就会到岸上喝酒，悠闲的看着别的渔夫在边忙碌。然后他都自己独自饮酒，觉得没有很尽兴，所以他常常会把酒洒在地上，就请河中的溺死鬼一起共同饮酒。说来也奇怪，每当他做了这些事情，就很像有人在帮他赶鱼一样。当别人的网子里面都没有鱼的时候，就只有他可以满载而归哦。他每次都可以捕到一堆大鱼
2: 。耶稣啊、哦
0: ，我耶稣？<笑>为什么耶稣
2: ？哎，解释一下
0: 。我记得那個故事是他们一起去怎么讲，我忘记了，<笑><笑>但我知道是耶稣。为什么耶稣怎样？耶稣也请人家喝酒
2: 。圣彼得他在捕鱼的时候，他都捕不到。捕到身心俱疲，一点收获都没有。结果这时候耶稣突然出现，坐上他的船
0: 。然后嘞
2: ，圣彼得就问他说：“你你要干嘛？”他说：“我跟你一起去捕鱼。”然后他就叫圣彼得把船开到水深的地方。彼得就跟耶稣讲：“我们整个晚上那边忙，都捕不到什么。然后这边听你的话我就把网子撒下去。”结果呢，耶稣把手伸到水里面，这样滑了两下，喃喃讲了几句话之后，他的那个网啊，竟然圈住了超多鱼，多到那个网子差一点裂开
0: 。哦、oh, <笑>，所以他遇到耶稣。哦，拜刚
2: ，哎，你在东正教的，竟然你这不虔诚哎
0: 、欸。<笑>我是被逼的我。我
2: 这个异教徒都知道啊。
0: 那<笑>异教徒竟然知道耶稣的故事，我都不知道呢。<笑>
2: 好，继续，真可恶！你在东正教。啊、
0: <笑>那有一天晚上呢，徐某这个姓许的渔夫，我们之后都加徐某。徐某呢，一样独自饮酒。忽然有一个少年走了过来，在岸边徘徊，欲行又止，然后一直在旁边走来走去，都不离开。徐某观察了很久之后，看他似乎在等人，然后就呼唤他，邀请他过来。他就跟这个少年说：“你跟我一起过来喝几杯再走吧。”少年就非常开心的过来和徐某一同饮酒，两个喝的非常的尽兴，就很像老朋友一样。后来过了一段时间之后，徐某到了江上收网，发现这一次竟然一无所获，他觉得非常的失望。哎呀，今天怎么会一点鱼都没有呢？少年看到这件事情之后，赶忙起身就跟他说：“你不用担心。”我到下游帮你赶个鱼吧，你等一下再收网。说完，他就转身离开了。然后过一阵子，他回来之后就说鱼都来喽。然后这时候，徐某就发现，哎、欸，他听到了鱼群的声音，收起网来，发现有数条大鱼，每条鱼都大概有一尺长，一尺长二三十公分，一尺是三十公分，每条大鱼都有一尺长。然后他还送了几条鱼要给这位少年，这位少年一直推辞，就跟他说：“感谢许兄多次给我酒喝，我没有办法报答你，所以我只能替你赶鱼，这只不过是举手之劳而已。如果你不嫌弃的话，我会常常过来的。”然后许某就说：“你跟我今天才刚认识啊，我们才喝酒一次而已，怎么会说我常常请你喝酒呢？不过你如果可以常来的话，那真是再好不过了。”只是我除了这几杯酒之外，我也没别的东西可以招待你了。他们聊了一夜之后，徐某才开始问他说：“不知道你叫什么名字呢
2: ？”我姓叶
0: 。不是、啊。<笑>这时候，这个少年跟他说：“我姓王，我没有字号，你可以叫我王六郎就好了。”